0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden, denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es wie immer eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Dr. Michael Egger. Er sagt, Erfolg beginnt mit einer Story. Und das ist natürlich ein Thema, was bei mir auf extrem fruchtbaren Boden fällt. Denn Storytelling ist ja auch ein zentrales Thema meiner Arbeit, wenn es um das Schreiben von verkaufsstarken Texten geht. Klar, doch der eigentliche Ansatz für unser Gespräch ist ein anderer, nämlich... Wir haben uns äh, Anfang letzten Jahres, das war ich glaube im Mai, in Graz kennengelernt. Und dabei ging es grob gesagt um Kommunikation, Chatbots etc. Und darüber möchte ich natürlich gerne sehr viel mehr erfahren. Und ich glaube, wir haben hier in Zukunft noch sehr viel mehr mit solchen Lösungen zu tun. Und es geht um, ja, worum geht es eigentlich? Schauen wir mal. Ja, warte mal, Michael, bist du da? So, wunderbar, super. Ja, Michael, wir haben uns in Graz kennengelernt. Da habe ich ja damals den Vortrag zum Thema Marketing 4.0 auf der Verkäufertagung gehalten. Und jetzt, und wir hatten also ganz kurz, wie gesagt, über das Thema Chatbots gesprochen, aber das soll ja nur ein kleiner Aufhänger sein. Vielleicht stellst du dich aber bitte selber noch einmal ganz kurz vor und sagst, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt. Ja, gerne. Ja, erstens einmal danke für die, für die Einladung.
1: Ähm, zweitens, ja, wer bin ich? Ähm, Michael Ecker. Ich bin Zeitenverbinder, Storypositionierer und Impulsgeber. Wenn man mich so fragt, äh, was heißt das? Also übersetzt, ich bin Unternehmensberater, Trainer und auch Speaker. Ähm, mein Hauptfokus liegt auf Business Storytelling und zwar zwischen der realen und der digitalen Welt. Deswegen auch die Chatbots. Das heißt, ich beschäftige mich stark auch mit dem Thema digitale Transformation, aber jetzt nicht aus der Sicht von einem Softwareentwickler, wie mache ich das, sondern aus der Sichtweise, was bringt es einem Unternehmen überhaupt, wenn ich sowas einmal mir anschaue, mir implementiere und auch so im, im, im Hinblick auf ähm, Augen öffnen, äh, vielleicht auch innovationserweiternde Blicke in die Richtung, ähm, ver vermittel ich das Ganze und ja, das mache ich einmal so grob ausgedrückt. Und was hat man von mir, wenn man mit mir zusammenarbeitet? Äh, Auch ja, das ist eine ganz wichtige Sache natürlich. Ähm, also mein USB äh, in dem Fall ist sicherlich, äh, ich habe ein recht großes Branchenwissen, also ich bin gelernter Werkzeugmaschineur, komme eigentlich aus der Industrie, äh, habe Geschichte und BWL studiert und habe das dann Ganze, das ganze zusammengerührt und äh, rausgekommen ist halt der Unternehmensberater wie bei vielen anderen auch. Aber ich glaube, diese, diese generalistische, systemische Sichtweise, die ich habe und auch eine bestimmte Klarheit in der Aussage, ähm, die, ja,
0: die macht mich aus. Ja. Ja, das ist ja gerade so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist ja auch bei mir äh, ein sehr starker Fokus, weil ich mich also einfach mit vielen Dingen beschäftige schon. Äh, dadurch, dass ich mit vielen Kunden auch aus unterschiedlichen Bereichen zusammengearbeitet habe und da immer sehr, sehr tief auch in die Materie eintauche, ist dieser Gesamtüberblick, den wir ja haben, doch sehr, sehr wichtig. Und von dem natürlich andere Menschen und Unternehmer natürlich dann auch über kurz lang wirklich profitieren, extrem stark. Äh, wie gesagt, also dieses Thema Chatbot, das ist ja etwas, das beschäftigt mich schon seit langer Zeit. Und vielleicht kannst du das einfach mal so ganz kurz an einem konkreten Beispiel mal aufzeigen, wie das im Augenblick eingesetzt wird und mhm. wie vielleicht auch die Reaktion des Publikums auf der Interaktion mit einem Chatbot ausschaut. Also, Chat, ein Chatbot, das ist ja ein, ein, ein kleines Miniprogramm. Wie komme ich überhaupt
1: zu Chatbots? Äh, eben aufgrund von meinem Interesse für Kommunikation, weil es ist eigentlich nichts anderes. Ich arbeite da auch mit einem steirischen Unternehmen zusammen, die das Ganze dann in eine Softwarelösung umwandeln. Das macht es dann natürlich noch interessanter. Das Interessante an einem Chatbot ist, dass er mit einem Menschen digital in einen Dialog treten kann. Das kann eigentlich sonst kein Medium. Also so wie dieser Podcast, den kann man sich natürlich anhören, wir unterhalten uns, aber ich kann jetzt da keine direkten Fragen stellen. Ausnahme wäre vielleicht in einem Webinar, meinetwegen. Aber ein Chatbot ist nichts anderes wie ein kleiner digitaler Helfer, der mir hilft, bestimmte Fragen schnell und einfach zu klären. Ein Beispiel wäre, äh, wer die Alexa kennt oder die Siri, äh, da kann ich jederzeit fragen, wie wird das Wetter? Äh, ich habe einen kleinen Sohn zum Beispiel, der geht ohne weiteres zum Smartphone, klickt einmal drauf und fragt einfach, du, wie wird das Wetter morgen? muss ich im Kindergarten ein Gatschgewand anziehen, wenn es regnen sollte. Dann sagt die Siri nein, morgen wird das Wetter schön. Da, da, da. Und jetzt, was ich ganz spannend finde, und da, da, da ist noch ganz viel Luft nach oben, das ist das Thema Künstliche Intelligenz. Wie kann ich da Algorithmen einbauen? Wie kann ich bestimmte Zusammenhänge erkennen? Und wenn ich die Siri als Beispiel jetzt frage, und wie wird das Wetter morgen in Graz? Dann sagt sie immer Graz. Und wenn ich sage, wie wird das Wetter in Wien? Dann sagt sie mir das Wetter in Wien. Aber ich habe sie ja nicht dezidiert in der zweiten Frage gefragt, wie wird das Wetter, sondern sie geht und dann kommt einfach die, die gewisse Logik, die dahinter steht. Ähm, was ich ganz spannend finde an Chatbot-Lösungen ist einfach, dass ich ähm, auch für uns zum Beispiel, da, da wäre auch wahnsinnig viel Potenzial nach oben, äh, einen Chatbot für Trainer und Speaker zu machen oder Coaches und Unternehmensberater wo ich vielleicht nicht nur die Seite aufmache, sondern äh, der Michael Ecker kurz mit mir in Kontakt tritt, sagt, was sind meine Werte, was ist mein Message, mein, mein Image und wie auch immer. Und ich kann einfach ein paar Fragen beantworten. Wo man die Chatbots sehr gut einsetzen kann, ist zum Beispiel im HR-Bereich. Äh, also, also man kennt ja sicher mal diese, diese Standard-Fragebögen, das könnte man alles mit einem Chatbot oder kann man alles schon mit einem Chatbot lösen. Stark im Marketingbereich. Ähm, Kunden abfragen, also überall, wo ich quasi einen Dialog machen kann. Und der Dialog ist, wie wir jetzt im Podcast natürlich immer besser als wie ein einseitiger Weg. Und so Chatbot-Lösungen, die gibt es, sage ich mal, im kleinen Rahmen, beginnend bis eben, äh, wie, ich vergleiche es immer mit dem Auto, der kleine Gebrauchtwagen äh, versus den Ferrari, ist halt alles drinnen momentan. Und äh, das Spannende ist aber, dass das Thema so, un so, so unbekannt ist, also äh, men Menschen kennen zwar die Alexa, aber sie verbinden jetzt nicht damit, ah, das ist ein Chatbot, ah, das wäre eine Lösung und gerade für Unternehmen steckt da einfach noch sehr, sehr
0: viel drinnen in dem ja. Bereich. Ja, wobei dieses Thema äh, dieser diese, diese Dialogsysteme, das ist ja schon im Grunde genommen uralt. Ich glaube, in den 60er Jahren hat ja ATT damit schon angefangen und dann der nächste Schritt war ja Eliza. Das war ja schon so quasi ein Dialogsystem, wo man so Fragen eintippen konnte, wo dann Antworten dann auch rauskamen und, und so. Und da, da hatte man ja schon so ein bisschen die Anfänge. Ja. Ja. Von, von einem Dialog. Aber heute sind wir natürlich an der Stelle ja, auch
1: allem, wenn... Ja, vor allem ja. heute. Nur damals war es ja so, ich habe ja so Textbausteine gehabt. ne, Hallo, wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Wie geht es Ihnen? Das muss ich ja heute nicht mehr machen. Ich, ich mache ja. heute mittlerweile so was wie, ich sage jetzt einmal, Themen. Uh, und das Ding, die diese die Chatbots sind so. In die, ich vergleiche sie mal gerne mit Geschirr. Also würden wir jetzt uns unterhalten und sagen, ja, da steht ein Becher, da steht ein, ein, ein Teller und dazu gibt es einen Löffel, dann wird wird der Chatbot kombinieren. Wir mögen Geschirr. Also das heißt, das geht schon viel, viel, viele, viele Schritte drüber und
0: uh, das ist alles schon möglich. Ja, das ist ja gerade so dieses ganze semantische, dass also auch unsere Eingabe verstanden und interpretiert wird. Und ich glaube, das ist auch so im Augenblick so ein bisschen der Stolperstein, weil viele meckern ja natürlich darüber, dass Siri noch so wahnsinnig dumm ist. Und äh, auch ich wundere mich manchmal über die Antworten. Wobei ja, es auch hier. Wobei, wobei man darf eines nicht ja. vergessen. Siri ist die Welt. Ja, genau. Und die Welt ist dumm. Yes. Okay. Ja, okay. Ich hatte gerade was anderes im Hinterkopf. Meine Tochter benutzt Siri auch, aber meine Tochter benutzt Siri ausschließlich auf Englisch. Und da war ich schon mal sehr erstaunt, dass die Aussagen von Siri im Englischen sehr viel präziser und sehr viel besser sind als das, was mir als deutsche Ausgabe angeboten wird. Ja, also das ist schon sehr ja, beachtlich. Ja,
1: ja, es ist auch, es sind ja auch viele, viele Programme, die man für künstliche Intelligenz benutzen kann, Watson und so weiter. Das läuft ja nur auf Englisch. Also äh, im Deutschen ist da, ja, da man, man hakt in den Sprachen generell noch hinterher. Gerade wenn es ums Thema, weil wir gerade einen Podcast machen, wenn es ums Thema Spracherkennung an sich schon geht, was ja an sich schon ein Riesenmeilenstein ist, dass das Programm das, was ich gerade spreche, quasi schon mal erkennen kann.
0: Ja, ja absolut. Ja. Absolut. Und dann also erster ist ja wirklich das reine, das reine In-, also das reine Erkennen der Worte und der Sätze. Und dann natürlich auch der nächste Schritt, das Interpretieren dessen, was dort gesagt wird. Das ist ja doch eine Riesenaufgabe und eine Riesenleistung, was da passiert. Und deshalb läuft laufen Systeme ja wie Siri und Alexa und so eben nicht lokal, sondern da steckt eben sehr viel mehr dahinter und natürlich auch sehr viel mehr Lernprozesse. Da werden wir ja sicherlich in Zukunft noch ja, sehr viel mehr erleben. Auf jeden Fall, Auf jeden Fall vor allem, was ein Chatbot
1: kann und das. Auch da ist es noch beim Weiten nicht ausgereizt. Auch vom unternehmerischen, äh, von der unternehmerischen Sichtweise her für Marketing und, und Kommunikation ist ein Chatbot ist ja multi Das heißt, er kann ja. ja, er kann mich quasi von meinem YouTube-Channel äh, zum Facebook zu, zum Newsletter
0: anmelden ja. hin und her bewegen. Ja, ja.
1: Und das ist absolut. schon
0: spannend. Ja, absolut. Das ist das ist wirklich sehr sehr gut. Äh, wobei Jetzt war eine Frage, so eine rein technische Lösung, wie könnte ich so etwas äh, beispielsweise in WordPress mit einbinden? Gibt es da sowieso schon Standard-Plugins, womit man sowas auch ja, einbinden Gott kann? Schein. Ja, Standard-Plugins okay. gibt es. Also
1: Standard ähm, das heißt, ich könnte äh, mir selber quasi einfach einmal einen, einen ganz schlichten Antwortfrage-Dialog-Baum zusammenstellen zum Beispiel. Das wäre ja schon mal ja. was wert. Ne? Äh, und und eine Stufe drüber, das heißt, dass ich, dass ich wirklich, also das Ganze ohne Verschriftlichung mache, ist wieder die nächste Stufe. Ne? Ähm, aber die, die, ich sage jetzt einmal, äh, ich kann da jetzt keine Preise großartig nennen, weil es immer unterschiedlich ist. Aber gerade in WordPress gibt es immer Plugin-Anbindung, die ist immer möglich. Ähm, wo da dann natürlich der Riesenvorteil ist, ist, äh, dass ich dann die ganzen Social Media Kanäle auch noch mit anbinden kann. Also das, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dass es sowieso so ein bisschen die Zukunft ist, also gerade wenn man so, so wie ich als Einzelkämpfer unterwegs ist oder so, dann habe ich zumindest da noch die Möglichkeit einer zusätzlichen digitalen Stimme.
0: Ja, absolut. Also es geht mir genauso. Ich sag mal, im Augenblick setze ich noch teilweise auf externes Büro, die dann einige Sachen für mich noch abarbeiten, aber so etwas kann natürlich, also gerade so Anrufannahme, die über den reinen Anrufbeantworter ja. hinausgeht, da lässt sich sicherlich noch was regeln, weil meistens ist es ja so, ich habe eine Anfrage, können wir einen Termin vereinbaren ja. und so, das also, sind ja noch... Also,
1: also diese First Level, ich bin ja als äh, Klein und, für, für kleine und mittelständische Unternehmen als äh, Digitalberater unterwegs und das ist etwas, was ich immer wieder sage, warum also generell tut ja diese Warum-Frage sehr weh, aber in jedem Fall noch viel mehr, weil wenn ich so Dinge habe wie, ich weiß nicht, also ein Beispiel, es ist jetzt, bei uns läuft gleich, die, wie es ja bei euch in Deutschland wahrscheinlich auch gleich, die, die Pflicht für die Winterreifen ab, also kriege ich einmal eine Meldung per SMS, ja, das wäre nett, wenn sie mal die Sommerreifen umstecken kommen, und dann muss ich die Dame nur anrufen, mir einen Termin ausmachen und, und, und. Wenn ich mir jetzt hochrechne, bin ein großes Autohaus, dann ist es einfach so, dass ich das mit einem Chatbot alles komplett lösen kann. Den habe ich einmal eingestellt und der läuft jahrelang wie eine Duracell-Batterie. Natürlich, und das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich wird es auch Arbeitsplätze kosten. Aber ich sage immer zu dem Thema, weil ich habe einmal, es ist, ja, ist ja lustig, ich habe ja in Wirtschaftsgeschichte promoviert, unter anderem, und habe mich mit Weltwirtschaftskrisen auseinandergesetzt. Und Veränderungen sind da ganz normal, weil es sind ja draußen auch keine Pferdekutschen mehr, die da herumfahren. Von daher, da muss man sich halt danach auch darauf einstellen, dass wenn solche Systeme kommen, die vom Preis her leistbar sind, dass da
0: auch personelle Veränderungen sind. Absolut. Absolut. Also Das, das hat man ja auch damals so ein bisschen Thema meines Vortrags. Da ging es ja auch um solche Lösungen eben für Ärzte und Anwälte, solche KI-Lösungen, die also quasi schon fallvorbereitend dann agieren. Also gerade bei Anwälten äh, gibt es ja schon verschiedene Lösungen die dort unterwegs sind, die also quasi komplette Fälle schon vorab recherchieren, die entsprechenden Urteile und Rechtsprechungen und so weiter heraussuchen, genau. um dann dem Anwalt zuzuarbeiten, um dann von da aus dann den Rest zu machen. Und Ähnliches ist natürlich auch an anderen Stellen sehr gut möglich. Lass uns mal bitte einen kleinen Schwenk machen. Du hast nochmal was studiert. Du hast BWL studiert. Und, Und äh,
1: Geschichte habe ich als, als Primärfach habe ich Geschichte gewählt, weil es okay. mich interessiert. Ja. Und da war mein Fokus eben auf mündlich erzählte Geschichten, also oral history. Und da kommt auch das Storytelling her. Ja. Also das hat schon alles so seine, seine, obwohl es komplett schräg ist manchmal. Ja, das, das ich halt. habe zu mir gesagt ich habe einen bunten Lebenslauf, wenn man mal sagen lassen dürfen, aber der bunte
0: Lebenslauf hat dann halt da so seinen und seinen Zusammenhang. Absolut, absolut. War, gab es bei dir eigentlich schon mal so etwas wie ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, jetzt weiß ich genau, in welche Richtung ich weitermachen will?
1: Äh, ja, hat es gegeben. Und zwar, ich habe vor drei Jahren äh, Geschichte und BWL, äh, dann habe ich halt gedacht, ja, ich mache History Marketing, äh, also diese äh, 50 Jahre Jubiläen, 100 Jahre Jubiläen, ja. Und äh, ich bin nur immer der Meinung, da kann man halt viel mehr machen als wie äh, 20 Jahre, 20% Rabatt. Äh, macht man in Deutschland auch sehr gerne, ja. weil es so schnell geht. <lacht> äh, aber da lässt man sehr, sehr viel liegen, leider Gottes, ja. an, an, an Marketing- und Kommunikationsmöglichkeiten. Und dann hat mir ein Unternehmer gesagt, das ist alles spannend, Michael, was du da machst und und wie du da so mit Zeitzeugen und was du an, an, an Retro Marketing machen kannst und so weiter. Aber mein Unternehmen ist ja erst sechs ja. Jahre alt. Und ich habe ja gar keine Geschichten zum Erzählen, ja. so wie die großen alten ja. Traditionsunternehmen. Ja. Und das war für mich so der Knackpunkt, dann haben wir gedacht, ah, das, das, nein, natürlich, muss, jeder hat eine Geschichte, bitte. Und äh, so bin ich dann mehr oder weniger in die Richtung Storytelling gegangen, äh, weil man das eben gut verbinden kann. Und das war so für mich ein Knackpunkt, Erlebnis, ah, ich habe ja gar keine Geschichten zu erzählen. Ne? Ja, ja, ja.
0: Sag mal, mit welchem Bild würdest du das, was du machst, am ehesten beschreiben, mit einem Adler, der über die Berge fliegt. Mit einem Adler, der über die Berge fliegt. Okay, das, das klingt sehr, sehr schön. Das ist also quasi eine, eine, eine Rundumsicht. Ja, okay. Aber, aber, aber auch mit scharfem Blick. Mit scharfem Blick auf das Ganze. Wunderbar. Genau. Okay. Sag mal, und gab es bei dir jetzt in deiner ganzen Geschichte, wie lange bist du jetzt selbstständig? Seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Gab es da bei dir auch schon mal so einen absoluten Tiefpunkt, wo du gesagt hast, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es jetzt konkret weitergehen soll oder so? Oh ja. Was hast oh ja. du daraus gelernt? Was ist da passiert?
1: Krone richten, weitergehen. Und was habe ich gelernt? Also ich habe erstens einmal gelernt, dass es wichtig ist, sie mit den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt, wenn möglich, zu unterhalten. Ich habe auch gelernt, und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, man kann nicht alleine gewinnen, also das äh, glaubt man ja am Anfang, aber wenn ich eine Frage habe, dann, dann gehe ich ja mittlerweile zu Menschen und sage, du, ich, ich würde mich zum Beispiel jetzt mehr interessieren für, für mehr Aufträge im Bereich Speaking, äh, wie, wie mache ich das, was für Möglichkeiten gibt es, äh, mir einfach Hilfe zu holen, ich glaube, das ist ganz wichtig, und ich habe auch gelernt, Nein zu sagen. Und zwar ein bewusstes Nein, auch wenn man, das sage ich gleich dazu, auch wenn man vielleicht das Geld gebraucht hätte, weil leider Gottes ist es noch so, dass ich auch noch für Geld arbeiten muss. <lacht> Und äh, ja, ja, na, 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 es gibt ja, es gibt ja Ausnahmen. Aber in dem Fall ist es wirklich so. Und äh, dass man einfach Nein sagt, wenn man einfach merkt, äh, man ist zum Beispiel unter seinem Preis, unter seinem Wert. Und ich glaube, das ist ein, ein Lernprozess zu sagen, man, man hat einen bestimmten Wert. Und zwar nicht nur für, seine eigene, für sein eigenes Know-how,
0: sondern auch für, sein, für, sein, für seine eigene Person. Ja, ja, das ist absolut wichtig. Da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Vor allem, also ja. nicht auch für sich selbst, sondern natürlich der Kunde, der, der kauft natürlich auch einen gewissen Wert ein. Ich meine, wenn, er, wenn ich für einen Kunden Werbetexte schreibe, dann hat das für einen Kunden natürlich auch einen gewissen Wert. Also ich bin gerade dabei, für einen Unternehmer ähm, ein, komplett neue Texte zu schreiben und das hat natürlich mhm. für den auch einen gewissen Wert und ich weiß ganz genau, dass der mit dem, was ich mache, jeden Monat mindestens 100.000 Euro plus extra verdienen wird ja. und solche Sachen und von gut. daher hat so etwas seinen Wert, bedeutet natürlich aber von meiner Seite natürlich auch, dass ich da wirklich sehr, sehr viel Arbeit dann auch hineinlegen muss, damit ich auch das liefere, was ich verspreche. Das darf auch ja. nicht vergessen werden.
1: Ja, das ist natürlich auch was, was man lernt. Ja. Wir haben ja beide, beide das, 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 ja, wie soll ich sagen? das Problem im, im, Sinne eines, durchaus im Sinne eines Problems. Das kann man halt nicht messen. Also man kann zwar Dinge versprechen, ja. und, und, äh, aber ich bin immer vorsichtig mit, mit den Dingen, die man verspricht, wenn man es eben nicht messen kann. Weil wie, wie, wie will ich jetzt kreative Arbeit messen? Die kann ich kann ihn nachher eben, wie du sagst,
0: am Ergebnis messen. Genau. Und das ist auch nicht gleich sichtbar, sondern wird auch dauern. Ja, natürlich. Also sage ich auch meinen Kunden ja. immer ganz konkret, es dauert teilweise, wenn sie jetzt komplett neu anfangen, zwölf bis 18 Monate, bis die ganzen Sachen wirklich messbar sind.
1: Ja, richtig. Also ich gebe ein Beispiel zum Thema Storytelling. Wir hatten für Facebook, also da habe ich vor drei Jahren so eine kleine, also das war einfach nur eine Einladung, damit man mal den Unterschied merkt. Und zwar für, für, eine, für, eine, für ein Unternehmen, was Schokolade und Pralinen erzeugt. Also eigentlich ein super Thema für, für Storytelling möglicherweise. Und die haben halt eine klassische Einladung zu einer Veranstaltung gemacht. Ja. So wie man es halt kennt. Ja? Wir laden sie ein, bla bla bla. Und äh, natürlich habe ich dann halt äh, mal den Storyteller in mir geweckt und dann mal geschrieben, ja, stellen Sie sich vor, die Schokolade in Ihrem Mund, wie sie schmeckt und so weiter. Und der hatte tatsächlich, also jenseits der 500% Steigerung ja. an Kunden, die dann gekommen sind und ich bin extrikt da auch zu der Veranstaltung gegangen, weil ich mir das selber anschauen wollte, ob das wie das wirkt. Ja. Und dann kommen wirklich junge Leute, die dann sagen, ja, ich habe das gelesen. Und sie haben dann ja hingeschrieben, äh, das schmeckt besser, wie, wie, bei, wie die, wie die Schoko von der Mutter, ja. äh, wie immer. Und
0: wir wollten uns das einmal anschauen. Ja. Also, und, 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 und dann merkt man, dass das wirkt. Ja, ja, absolut. Da gibt's ja, ja. gibt's ja ein wunderbares Beispiel. Also, es wurde mittlerweile auch im deutschen Fernsehen, äh, in ähnlicher Art und Weise gemacht. Aber vor vielen, vielen Jahren hat Oprah Winfrey in ihrer, äh, Talk, war so ein Experiment gemacht. Und zwar sind sie in den Mall gegangen, haben dort einen Stand aufgebaut. Und haben Apfelsaft verköstigt. Einmal Apfelsaft in einer wunderbar gestalteten Flasche, mit einem tollen Etikett, wirklich, das sah richtig lecker aus, handgepflückte Äpfel, so ein bisschen auf Retro gemacht, also wirklich ganz, ganz toll. Und dann war auf der anderen Seite mhm. so diese typischen, was ist das so, halbgalonen Plastikflaschen, wo dann der Apfelsaft jeweils vor den Augen des Publikums ausgeschenkt wurde, und danach wurde gefragt, welcher Apfelsaft schmeckt euch besser? So Und die einen haben gesagt, oh, der aus der Flasche und so, das, das ist leckerer, das ist süßer, das schmeckt sehr viel vollmundiger, sehr viel mehr nach Apfel. Und das andere ist okay, aber, naja, aber das andere schmeckt einfach sehr viel besser. Und die Idee oder der Hintergrund der Geschichte war, in beiden Gefäßen war original der gleiche Apfelsaft. Nur bei dem einen gab es die Story dazu geliefert, also eben wie der Apfelsaft gepflückt wurde und verarbeitet wurde. Und bei dem anderen war es nur das pure Produkt. Und die Story hat an der Stelle alles Bitte, verändert. Ja. Und dadurch natürlich auch, da sind wir auch wieder bei dieser Wertigkeit. Die Wertigkeit hat sich dadurch auch komplett verändert. Ja, weil, weil ich dem ja überhaupt einmal Werte mitgeben
1: kann. Also mir hat vor kurzem auch ein, ein Kunde angerufen, der gesagt hat, ja, ich war mal bei dir bei einem Vortrag zum Thema Storytelling. Und du, ich muss das sagen, seitdem ich jetzt Geschichten, und jetzt kommt das Thema, wo wir uns gleich treffen werden, seitdem ich die Geschichten im Verkaufsprozess einbaue, also quasi in der realen Welt und die auch erzähle, und die so bewusst einbaue, dass sie dann halt auch schön zusammenpassen, du, seitdem verkaufe ich mehr. Ne? Und ich denke mir dann, wenn ich sowas höre, ja ja, ja sicher. <lacht> ist, ist ja logisch. Ne? Aber, aber das muss man sich auch bewusst werden, dass man einfach nur eine... Geschichte erzählen braucht, die halt natürlich schon schön zusammengesetzt wird, aber trotzdem ist es einfach eine Geschichte und die wirkt halt. Und äh, wenn ich dann halt Dinge mitgeben kann, wie in dem Fall, äh, wir haben halt den steirischen Apfel, fällt mir gerade ein, äh, dann kann ich natürlich sagen, ja, der kommt aus der Steiermark und das ist ein Qualitätsprodukt. Und dann habe
0: ich halt die Themen drinnen, wie Werte, Regionalität, Herkunft. Genau, also das ist einfach ganz, ganz wichtig, also sowohl beim Storytelling, als auch wenn ich schreibe, beim Schreiben und so, das ist einfach ganz wichtig, dass man sich erst einmal die zentralen Werte, Glaubenssätze und so, dass man sich darüber bewusst wird, mhm. dass alles wirklich zusammenfasst, dass natürlich auch lebt, also nicht, dass es einfach nur eine Story ist, wo ja. einfach eine schicke Verpackung rumgepackt ja. wird, also die muss auch authentisch sein, die Geschichte, und erst dann funktioniert ja. das Ganze und geht dann in die richtige Richtung. Ähm, also, ja, das ist ja das ist
1: sowieso ein sehr sehr feiner feiner roter Faden zwischen authentisch unter Anführungszeichen und Fiktion also also dieser dieser rote Faden ist sehr sehr dünn manchmal was auch kein Problem ist finde ich persönlich man kann Dinge natürlich auch ein bisschen ausschmücken, warum nicht äh, solange die Kernbotschaft noch immer echt ist unter Anführungszeichen das heißt wenn ihr was erfindet, das merkt ihr ja gleich. Ne? Und leider Gottes funktioniert noch viel Marketing so, dass man halt Dinge drumherum erfindet. Das äh,
0: schadet einem ja, wenig. absolut. Also ich sollte mal einen Text für jemanden schreiben, der äh, so, so so diese Cryptocurrency äh, verkaufen wollte oder Ideen dazu, keine mhm. Ahnung. Ich habe mich dann einfach nicht mehr weiter mit ihm unterhalten und da ging es dann so unter dem Motto, ja, und dann schreiben Sie mal das und das und dann über mich. Da denken Sie sich dann was aus, was ich da bisher gemacht habe. und so. Dann meinte die wie was ausdenken? Und so, ja, das soll einfach nur so ein Angebot sein, äh, was die Leute kaufen und so. Da dachte ich, nein, danke, sowas schreibe ich einfach nicht, weil das ist nicht authentisch, das ist nicht gelebt, das ist einfach nur die schnelle Geldmasche, auf der dann geritten werden soll. Und da habe ich gesagt, nein, mache ich einfach nicht. Das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade. und Ja, das ist das, genau. was
1: wir vorher geredet haben mit den eigenen Werten. Ja. Ich glaube, das, das muss ja jeder für sich sagen. Ja. ich will es auch nicht machen, weil ich einfach denke, äh, es gibt so viele echte ja. Geschichten, die man erzählen kann. Man muss nichts erfinden heutzutage und schon gar nicht etwas erfinden für Dinge, damit ja. man schnell einen Profit
0: macht. Ich glaube, äh, das, ja, das, das passt ja, wieder nicht zu mir. Das geht mir genauso. Also das funktioniert einfach nicht. Und von daher. Naja, sag mal, wo siehst du eigentlich bei Klammer auf deutschen-österreichischen Unternehmen so den größten Handlungsbedarf im Augenblick in Sachen Kommunikation?
1: Oh ja, das ist in Sachen Kommunikation. Äh, in der realen Welt auf jeden Fall in, in, im Verkauf bei vielen Dingen, die ich tagtäglich erlebe. Also ich stelle mir oft die Frage, warum gibt es Verkaufstrainer? Ist da nie was hängen geblieben? Weil ich höre nur immer, kann ich Ihnen helfen und meine Entschuldigung? Und diese Standardsachen, die gehen einfach nicht raus aus dem Kopf. Ich glaube, da kann man noch immer viel, viel mehr machen, auch mit Storytelling. Und in der digitalen Welt, ich vergleiche das einfach immer mit diesem Bohrer-Beispiel ich google und suche nicht die Bosch Bohrmaschine, sondern ich suche die Lösung, wie ich dieses blöde Loch da in meine Riggipswand reinbringe, oder in welche Wand auch immer, das heißt, ich muss da einfach umdenken äh, von meiner Kommunikation, und und das machen einfach so unglaublich viele ich übrigens habe diesen Fehler natürlich auch gemacht, na 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 so ehrlich muss man auch sein, vielleicht mache ich ihn auch selber noch immer, das weiß ich nicht äh, aber diesen Fehler, ja, das bin ich das mache ich und für das stehe ich ein und eben die, die Änderung in die Kundensicht. Ich glaube, da, da muss man noch viel, viel noch besser, gerade im kleinen ja. und mittelständischen Bereich.
0: Deshalb 100% kundisch. Das ist ja so meine, meine persönliche Mission, die über allem steht, was ich so mache, also über meine ganzen Vorträge und meine Leistungen und mein Content-Coaching. Da ist immer dieses 100% kundisch, diese Fokussierung auf den Kunden. Das ist so das, was ich seit Jahren, also jetzt im Grunde seit 30 Jahren eigentlich schon verfolge, aber seit na gut, zehn Jahre, das ist mir wirklich bewusst, dass es wirklich 100% kundisch heißt. Und von daher passt das schon. So, dann lass uns mal weitergehen. Hast du so vielleicht drei konkrete Ratschläge, was Unternehmen ja besser machen können, um innerhalb von den ersten 72 Stunden zum Beispiel die ersten Ergebnisse zu sehen? Im Social Media bereich in 72 Stunden. Ich glaube, dass Videos ganz
1: wichtig sind. Also, das fängt ja schon bei mir beim Format an. Ich habe jetzt zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, bei mir selbst, ich kriege das Feedback von Menschen, die sagen, du machst sehr viele Videos. Und ich sage, ich habe zwei gemacht in zwei Wochen. Das ist nicht viel. Und die habe ich einfach spontan gemacht. Aber das bleibt dann bei den Menschen hängen. Dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass es umgekehrt auch der Fall ist, wenn ich das als Unternehmen anwende Also ich glaube, das, das Format macht ganz, ganz viel aus. Ähm, ich erreiche ich schnell, schnell Feedback, indem ich, ich, ich sage immer, zeige, was du tust und sage nicht, wer du bist. Das heißt einfach, wenn ich einfach einmal zeige, was mache ich den ganzen Tag, im Sinne von Content Marketing, im Sinne von ähm, authentischen Geschichten. Ich glaube, da erreicht man ganz, ganz viele. Auch so Schnappschüsse. Also vieles wird ja, perfektioniert, gerade wenn man sich so, so Kanäle anschaut wie Instagram, wo ja, wo, wo man da 500 Fotos macht und einstellt man vielleicht manchmal online. Ich glaube, so dieses authentische, schnelle, lustig war es, äh, emotionale auch, ne? beim Thema lustig, also das heißt, ich muss halt die Menschen mit irgendeiner Emotion, wenn es geht, oder einem Gefühl ansprechen. Äh, ich glaube, das, das funktioniert sehr gut, äh, dass man relativ schnell auch ein Feedback bekommt. Auf der anderen Seite muss ich mal sagen, ein, ein, ein Like auf Facebook ist noch kein Verkauf. Ähm, ist auch ganz wichtig zu sagen. Äh, aber trotzdem, dass man, ein, dass man einen schnellen, schnellen äh, Profit unter Anführungszeichen erhält, glaube ich, ist einfach das, das Authentische, was wirkt. Und, und da kommt es einfach darauf an, was man machen will. Äh, das kann durchaus auch ein Text sein. Ich glaube auch, dass zum Beispiel Blogs oder so, so wie wir das gerade machen, Podcasts natürlich ein tolles, tolles Medium sind. Allein wenn man jetzt anschaut, der Text wird gelesen im siebenmal Minimum mehr wird der Podcast gehört und ich glaube 21 ist momentan die die die, die, die 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 Zahl, dass 21 Mal mehr ein Video angeschaut wird. Also das sagt eh schon sehr viel aus.
0: Ja, absolut. Also ich bin, ich schaue mir ja auch regelmäßig meine Podcast-Zahlen an. Und äh, ich sag mal, der 100% kundisch, der läuft ja schon relativ lange. Und ich kann es einfach mal so sagen, so die ersten zwölf Monate habe ich fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesendet. Äh, und danach hat sich das Ganze wirklich so weiterentwickelt, dass ich mittlerweile sehr gute, sehr solide Zahlen habe. Immer natürlich noch weit, weit weg von wirklich großen Podcasts mit 20, 30.000 Hörern und mehr äh, pro Monat. Also da bin ich natürlich noch weit weg, weil ich ja dann doch sehr spezialisiert bin. Aber äh, ich komme im Augenblick aktuell mhm. immer noch auf 1.500. Bis letzten Monat war ich pro Woche bei zweieinhalbtausend. Das ist so das, was ich relativ stabil jetzt einfahre. Und das ist ich schon sehr, sehr gut. ordentlich. Vor allem, weil ich einfach auch weiß, dass immer Leute zuhören, die, äh, ja, die wirklich Interesse an dem haben. Und natürlich auch für die Gesprächspartner auch potenzielle Kunden sind. Und natürlich auch für mich potenzielle Kunden sind, die einfach mehr wissen wollen. Das ist ja, einfach ja. so. Das gehört natürlich. mit dazu. Sag mal, ja, es ist, ist einfach so. Okay. Wunderbar. Was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß?
1: Ähm, bei meiner Arbeit macht mir sehr viel Spaß, dass ich nicht branchenbezogen bin. Das heißt, ich kann mir einfach Dinge zum Beispiel, ich war, ich war gestern äh, bei beim Betrieb, beim Mastbetrieb für Schweine, aber was ganz anderes, aber man lernt einfach wahnsinnig viele Dinge. Wie, wie funktioniert dort Digitalisierung? Was kann man dort machen? Äh, wo, wo sind auch dort zum Beispiel in bestimmten Wertekonstrukten da Differenzen drinnen? Oder was, was denken sie die Menschen? Und ich kann einfach Dinge, die dort gemacht werden, in eine andere Branche übertragen. Und sei es nur die Idee, sei es nur ein Hinweis oder ein Tipp oder ein Impuls zu irgendetwas. Und das macht es für mich spannend. Und generell so, wenn, einfach, wenn man einfach das Feedback kriegt, du, ich habe Geschichten erzählt, das funktioniert.
0: Ja, das reicht nicht. Wunderbar. Mir. Also, Wunderbar. Okay. okay. Gut, dann schauen wir weiter. Hast du so etwas wie ein Erfolgsmuster äh, im Rahmen der Kommunikation schon mal identifiziert, was du hier weitergeben kannst? Ja, ja, ja. und zwar,
1: das ist ja ganz lustig, wenn man, wenn man so startet, dann, dann hört man sich ja. ich höre mir auch sehr, sehr gerne Podcasts an, ich habe mir auch von deinen natürlich ein angehört jetzt, und ich muss sagen, das ist so, man, man braucht halt ein Image, oder man braucht halt irgendetwas 100% Kundisches in dem Fall, und das ist bei mir das Ecker-Prinzip des Storytellings, das hat sich durch mehrere Vorträge quasi herauskristallisiert, E, das steht für Erfahrungen, G steht für Gedächtnis, zweite G für Gefühle, äh, E wie Emotionen und R wie Relevanz. Und wenn ich diese, diese Punkte quasi von, 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 von den Erinnerungen und Erfahrungen hin zu einer Relevanz runterbrechen kann in einer Story als Säulen, kann man es vielleicht auch betrachten, ähm, dann, dann habe ich eigentlich immer was, wo ich sehr, sehr gut im Kommunikativen andocken kann weil wir können uns ja nicht an morgen erinnern. Wir können
0: das Leben nur vorwärts leben also und rückwärts verstehen. Genau. Also ich habe die
1: Frage, die stelle ich ja da gerne bei Vorträgen, können Sie sich an morgen erinnern? Einmal hat einer aufgezeigt, da habe ich gesagt, wir müssen uns nachgleichen <lacht> 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 ähm, Aber ja. das ist wirklich lustig, ne? weil, weil wir probieren immer die Zukunft und ich beschäftige mich sehr viel mit dieser digitalen Transformation, aber wenn es um Kommunikation geht, ich kann halt nur Dinge vergleichen ja. in meinem Kopf, sage ich und äh, ja das sind halt einfach Erfahrungen, viele Emotionen und so weiter. Und Relevanz ist auch nicht unwichtig, so weil äh, ich sehr sehr viele Kommunikationstraining, also kom gerade im Kommunikationstraining einfach oft ähm, den, den, den Hinweis habe ja am Schluss kommt ja. es mir irgendwo ne? also was ist jetzt die Relevanz äh, was nicht, das fängt an bei ist ja. meine Visitenkarten ähm, ich kann mich erinnern du hast mir gesagt ja du hast Chatbot bei meiner Visitenkarten draufgeschrieben
0: aber das sind dann diese Gedächtnislücken und ja, genau. Also das ist die Relevanz, genau. was soll rauskommen? Wobei, ich das, wobei ich die Relevanz ja fast schon am Anfang stellen würde, weil ja über die Relevanz entscheidet sich ja, interessiert es mich oder mag, gehe ich dann weiter oder lege ich das Ganze zur Seite. Weil wenn ich mir Google anschaue, für Google ist ja die Relevanz einer Webseite das oberste Messkriterium, nachdem sie dann auch ihre Suchergebnisse ja. entsprechend ausspielen. Und wenn eine Seite als nicht Relevanz eingestuft wird, heißt das, also, wenn die Absprungrate dann entsprechend hoch ist, dann wird eine Seite einfach runtergestuft und eine andere Seite, die relevanter erscheint, die wird dann entsprechend höher ausgespielt. Und das ist ja auch bei, oh. bei Texten, das heißt ja immer so schön, oh, lange Texte liest ja kein Mensch. Ja, der Punkt ist einfach der, entweder sind die Texte nicht relevant oder die sind einfach nur langweilig. So, das sind zwei Punkte und wenn ein Text für einen Kunden relevant ist, wenn er sagt, ich finde mich da drin wieder, das ist genau das, was ich brauche, das ist ein Thema, was mich interessiert, was ich spannend finde und wenn das dann auch noch zusätzlich wirklich unterhaltsam rübergebracht wird, sodass man es gerne liest, dann kommen hier zwei Punkte zusammen, die wirklich richtig Spaß machen und dann liest man auch durchaus lange Texte, wenn relevante Informationen für Kunden drin sind. Richtig, ja. Vor allem, ähm, bei mir
1: selbst ist, äh, bei mir selber mache ich das ja auch ab und an. Ich merke mir dann was, ich ja. muss es ja nicht fertig
0: lesen. Ich kann es ja dann noch einmal lesen, wie beim Buch. Und äh, das darf man auch nicht vergessen. Ja, sowieso. Vera F. Birkenbiel hat immer gesagt, also sie hat mir mal beschrieben, wie sie ein Buch liest. Und da meinte sie auch noch so mit so einem Augenzwinkern, der Autor schaut dir nicht über die Schulter, wenn du das Buch nur quer liest. Aber sie macht immer im Grunde um folgendes, sie liest zuerst, äh, wer ist der Autor, guckt so ein bisschen die Vita, äh, dann liest sie das Vorwort, um so ein bisschen zu verorten, in welche Richtung geht das Ganze. Dann geht das Inhaltsverzeichnis, um einfach einen Überblick zu kommen. Und dann geht es auch das durch den Index durch, um einfach zu gucken, welche Schlagworte gibt es. Und dann springt sie, äh, ist sie mhm. immer... Äh, an die einzelnen Stellen dann in das Buch hineingesprungen, um dann da die entsprechenden Inhalte zu lesen. Und dadurch ist es natürlich dann auch möglich, dass man ein Buch nicht in zwei Tagen liest, sondern vielleicht in 20 Minuten, weil ich eben nicht alles lesen muss, sondern mir genau das herauspicken kann, was ich gerade aktuell für mich brauche, was für mich gerade relevant ist. Richtig, ja. Da haben wir es wieder. Richtig. Mhm. Ja, die
1: Relevanz ist ganz, ganz wichtig. Bei Ecker in, in meinem Fall war einfach das R am Schluss. <lacht> <lacht> Muss man sagen. Aber zum Thema Relevanz, also die, 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 die Frau Biggenby ist für mich in meinen Kommunikationstrainings immer ganz wichtig, weil sie hat es ja auch treffend gesagt, wir werden ja genormt. Und das für mich Spannende ist, wenn man das jetzt mit Storytelling verbindet, passt das auch ganz gut zusammen. Weil Kindern erzähle ich Geschichten, und in meinem Studium habe ich sehr, sehr viele auch alte Kommilitonen gehabt, also Menschen, die einfach in ihrer Pension äh, Geschichte studiert haben. Und äh, die, die interessieren sich dann wieder für die Geschichten oder sie erzählen sie auch gerne. Ne? Und zwischendrin ist halt, sage ich mal, die Norm.
0: Ne? Ja, <lacht> ja das, das, das passt sehr gut zu so birkenpil äh, Absolut, ja, das, sind das sind eben tun. einfach mal so diese Leuchttürme, die zwischendrin gesetzt werden, an die sich alle erinnern und dazwischen ja. ist dann viel Nebel. Genau. <lacht> das ist wunderbar. Okay, wunderbar. Dann machen wir jetzt mal so ein paar schnelle Fragen und Antworten. Ich guck gerade auf meine Uhr. Also 38 Minuten haben wir schon und es kommt mir so vor, als wir gerade erst angefangen haben. Okay, machen wir einfach mal ganz schnell weiter. So, wo sind Sie da? Okay, so, das haben wir, das haben wir. Wunderbar. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Welche drei Bücher habe ich zuletzt gelesen? Ähm, und zwar, jetzt muss ich nachdenken: Die Kunst der öffentlichen Rede, das war von Chris Anderson, TED Talks, also von den TED Talks. Ähm, das war ein tolles Buch. Ähm, da geht es halt darum, wie man, wie man gut eine Rede haltet, was da so inspirierend dran ist, wie das professionelle TED-Talker und
0: TED-Talkerinnen. Ja. Super, super. Und vor allem innerhalb von 20 Minuten, das, das ist ja das Besondere ist. bei den TED-Talks, dass die ja in der Regel auf 20 Minuten zeitlich mhm. begrenzt sind. Genau.
1: genau, also wir hätten, wenn ich jetzt auf diese Uhr schaue, hätten wir schon zwei TED-Talks mittlerweile. Unglaublich. Ja, genau. Ja, war schön. Ah, man, weiß, man weiß ja nie. Das Zweite, was ich gehabt habe, war von Michael Rossier. Wie fange ich meine Rede an? Ähm, ein kleines Handbücher, was mir aber sehr gut gefällt, weil da viele, viele Ideen waren. Warum habe ich das in der Hand gehabt? Ähm, das weiß ich auch noch, weil ich einen Blogartikel, den ich auch ab und an schreibe, äh, mittlerweile mit, leider nicht mehr so regelmäßig, aber doch noch viel zum Thema Storytelling, digitale Transformation, Chatbots etc. Und äh, wie fange ich eine Rede an, was einfach sehr gut ist, wie fange ich einen Blogartikel an. Äh, und das kann man sehr gut verbinden. Und das zweite, weil das liegt zufällig so neben mir am Schreibtisch, das lese ich gerade. Rene Bobonus Klarheit. Der Schlüssel okay. zur besseren Kommunikation. Das ja. ist ein etwas dickeres Bücher, deswegen kann man immer mal wieder ein paar Kapitel lesen draus. Da mache ich dieses, dieses relevante Lesen nicht,
0: sondern das lese ich echt durch. Aber dafür Absolut. eben halt. Wunderbar. Kapitel. Hast du ein Lieblingszitat? Entweder von dir oder von einem anderen Menschen, was du gerne immer wieder weitergibst.
1: Ähm, habe mutig
0: deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wunderbar. Woran hängt beruflich dein Herz?
1: Menschen und Unternehmen weiterzuentwickeln und äh, ihnen zu helfen. Okay. Was tust du
0: regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung? Podcast hören. Ja.
1: <lacht> ähm, na, also generell Weiterbildung. Also, ich, ich gehe auf Weiterbildungen, besuche ab und an welche, ich möchte jetzt zum Beispiel schauen, dass ich nach Wien ja. komme, so Gedanken tanken. Äh, ich lese ja. Bücher, äh, höre aber viel mehr Podcasts, äh, sei es auf Videoformat, Hörformat, Hörbücher. Ich lese auch gerne Blogartikel. Ja. Auch da gibt es ganz, ganz tolle. Also das heißt, das, was andere an, an Content liefern... Ja. Hast du einen ja. Podcast vielleicht so zwei, drei Tipps, die du weitergeben möchtest? Für, für einen Podcast oder was ich so höre an Podcasts?
0: Das
1: ist jetzt eine gute Frage. Zum Thema Verkaufen, natürlich deinen, ähm, Gibt's, es, also ich höre gern zum Beispiel Ilja Kreschkowitz habe ich mir jetzt einmal angehört oder wen hätten wir noch? Ähm, ja, der Martin Limbeck hat ab und an ganz nette Tipps. Die kann man sich einfach einmal kurz anhören. Ähm, den Gary Vaynerchuk habe ich eine Zeit einmal verfolgt. Äh, der ist sowieso ein Phänomen, was das betrifft. Ähm, Podcasts. Ja, ich höre ich hör jetzt keinen, sage ich mal so, immer regelmäßig, sondern immer mal da drei Folgen, da vier Folgen. St Stefan Heinrich zum Beispiel fällt mir sofort ein. Das, das ist also wer verkaufen will das ist fast schon das ist schon, das schon fast zur Pflichtlektüre also das ist wirklich super gemacht ja also das, das wäre mal so ein Wunderbar.
0: Wunderbar. schöner ist also sowohl Idia Gretschkowitz, Martin Limbeck als auch Stefan Heinrich hatte ich auch schon im Interview also von daher okay. wer auch dort noch mal nachhören will einfach bei meinem Podcast etwas weiter zurückblättern. Das also Martin hatte ich sogar schon zweimal vor dem Mikrofon gehabt. Waren jeweils tolle Gespräche. Er ist auch ein sensationeller Gesprächspartner. Und Ida Glaschkowitz ist ja auch ein Phänomen. Und Stefan Heinrich, wie du gesagt hast, ist an vielen Stellen sehr, 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 sehr gut. Und sehr viel, sehr viele wertvolle Inhalte kann ich auch nur jedem empfehlen. Wunderbar. Wovor hast du die größte Angst? Oder am meisten Angst? Ähm, wovor habe ich die größte Angst? Vor
1: Unkenntnis. Vor eigener Unkenntnis, glaube ich. Also das heißt, äh, man, zum Thema, ja, was interessiert dich an Weiterbildung, das kann man auch umgekehrt sagen, naja, vor Fehlwissen mehr oder weniger. Was natürlich nur intrinsisch in mir vielleicht wäre, aber wo man sich dann denkt, ja, traue ich mich da jetzt drüber. Ähm, und das ist etwas, was auf der einen Seite natürlich mit Selbstbewusstsein zu
0: tun hat, aber das macht, glaube ich, auch viel Erfahrung aus. Ja, absolut. Okay, was wolltest du schon immer mal machen und was ist bisher dann auf deiner langen Bank gelandet und droht am hinteren Ende der Bank herunterzufallen? Was wollte ich schon immer mal machen? Auf
1: Reisen fahren, weit weg. Das wäre mir sehr schön. Das ist irgendwie jetzt nicht mehr so... so äh, mit, mit einem kleinen Sohnemann <lacht> ist das nicht so einfach. Ähm, ja, und was ich immer mal machen möchte, das ist ja so mein nächstes Ziel: einmal so vor, dass so, so mein, meine Mission einmal vor, vor einem Gedanken tanken oder TED Talk oder so, also vor einem richtig schönen 1000-Personen-Publikum stehen und sagen: Hier bin ich, schön, dass ich da war. Ach, das wäre so, also wär so mein nächstes Ziel. Also, äh, da
0: kann man sich so Stückelweise zu bearbeiten. Absolut. Bist du eher ein strukturierter, systematischer Arbeiter oder impulsiv bzw. chaotisch? Ich bin ein systemischer Chaot. Ein systemischer Chaot, okay, wunderbar. Gibt es so bestimmte Systeme, Prozesse oder Abläufe für deine Arbeit? Also gibt es so den typischen Arbeitstag oder die typische Arbeitswoche, wo bestimmte Dinge immer wieder auftauchen?
1: Ja, vieles ist schon ähnlich oder gleich, ähm, gerade weil ich selber eben Blogartikel schreibe oder so, das heißt so Dinge, Dinge, Dinge des Selbstmarketings, ne, die sind schon so gut wie regelmäßig ähm, und natürlich hat der ganze Verkaufsprozess, wenn es einmal so weit kommt, ähm, aber sonst ist jede Woche ziemlich anders, muss ich sagen. Also, da ich für, für äh, ich bin an der donau ohne Krems als Dozent zum Beispiel unterwegs, äh, dann sind einmal da wieder zwei Tage Training, dann ist einmal wieder Zwei Tage Homeoffice, wie ich meine Casa hier nennen darf, das ist immer unterschiedlich. Ne? Oder dann macht man so wie heute mal einen Podcast. Das, das macht es aber auch spannend. Also ich brauche das auch, eine gewisse Unregelmäßigkeit in
0: der Regelmäßigkeit. Ja, wunderbar. Okay, äh, kommen wir zur letzten Frage. Hast du auch so etwas wie bestimmte Hilfsmittel und Werkzeuge für deine Arbeit, also Software, Hardware, oder gibt es da etwas, was du ja wirklich regelmäßig benutzt?
1: Nein. Hm. Also, was ich schon mache, ist, äh, das ist zwar keine Software, also ich hatte mal so CM-Software, -Soft äh, muss aber sagen, ich bin davon jetzt abgekommen, weil, weil ich es doch nicht mehr so regelmäßig mache, das Ganze, wäre natürlich im Wissen, ich kann anderen sagen, wie es funktioniert, <lacht> sagen wir so, äh, könnte ich vielleicht selber auch mehr anwenden, wenn wir schon beim Reden sind, ähm, aber was ich gerne mache, ist zum Beispiel LinkedIn ähm, oder auch Xing, einfach bestimmte Kanäle zu bespielen, das ist jetzt zwar keine eigene Software, aber zum Beispiel LinkedIn hat die Möglichkeit, dass ich dort eben Artikel publizieren kann, etc., wo ich dann sehr wohl auch eine riesige Reichweite zu so nehmen bei und aber auch Messinstrumente
0: dazu. Ja. ja, okay. Wunderbar, super. Dann kommen wir jetzt wirklich zum Schluss und da gebe ich dir jetzt noch einmal das Schlusswort, also die berühmten letzten Worte für unsere Zuhörer. Was hast du da für uns? Die letzten Worte. Ähm, sammelt Geschichten und wenige Wochen. Sammelt Geschichten und weniger Wochen, hatte ich das richtig ja. verstanden? Sammle
1: Geschichten okay. und weniger Wochen, also sprich, äh, arbeite nicht nur von Montag bis Freitag, sondern äh, sammle, sammle die Geschichten, weil am Ende, zum letzten Wort, ah. war, am Ende zählt dann doch die Geschichte wesentlich ja. mehr als wie irgendein ja. Faktum, was mir okay. Dienstagsvormittags passiert ist. Wunderbar,
0: okay, jetzt habe ich es auch verstanden, super, ja, Dr. Michael Egger, das hat richtig Spaß gemacht, ich denke, da sind viele Impulse für die Zuhörer mit dabei, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute, bis zum nächsten Mal, ich denke, dass ich vielleicht demnächst ja wieder mal Graz aufschlagen werde, schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Ja, und jetzt noch einmal meine berühmten letzten Worte. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass wir euch mit Impulsen versorgen durften. Und wie immer meine Bitte, bitte empfehlt diesen Podcast an Freunde, Kunden, Kollegen, Lieferanten weiter, damit auch andere Menschen von den Inhalten profitieren, denn ich denke dass hier für jeden wirklich etwas dabei sein kann bzw. dabei ist und von daher einfach jeden Tag weiterempfehlen. Das hilft mir, um die Botschaft 100% kundisch noch weiter zu verteilen. Bis zum nächsten Mal, seid weiterhin kundisch, denkt mit dem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut, euer Marc, Herr Michels.